0: El concepto de esclavitud trae a nuestra mente imágenes de crueldad, indignidad y represión. Es por eso que muchas versiones de la Biblia han decidido suavizar las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que él es un esclavo de Dios. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará un estudio a través de la epístola de Pablo a Tito. Le invito a que abra su Biblia allí para que no solo aprendamos la gran diferencia entre ser un siervo y un esclavo de Cristo, sino también los rasgos especiales de cada cristiano que desea ejemplificar un espíritu servicial como un esclavo de Cristo.
1: Durante el reinado del emperador romano, Marco Aurelio, el cristianismo pasó a ser ilegal. La persecución de creyentes estaba al orden del día. La pena por seguir a Cristo era el encarcelamiento, la tortura y hasta la muerte. Por ejemplo, a un joven llamado Sanctus, lo llevaron a juicio ante el gobernador romano por el crimen de ser cristiano. Su vida estaba en juego. Le pidieron en reiteradas ocasiones que renunciara a su fe, pero él en su corazón había resuelto permanecer fiel a Cristo. Cada vez que le hacían una pregunta, él solo respondía diciendo, yo soy cristiano. No importaba cuál fuera la pregunta que le hicieran, él siempre decía exactamente lo mismo una y otra vez, yo soy cristiano. Cuando finalmente se dieron cuenta que no había forma que este joven renunciara a su fe, lo condenaron a morir en público en el anfiteatro. El historiador Eusebio escribió que a través de su ejecución, los acusadores siguieron intentando que este hombre renunciara a su fe, pero lo único que salió de su boca fueron las palabras «Yo soy cristiano». Para Sanctus, toda su identidad Incluyendo su nombre, ciudadanía y posición social, estaban ligadas a Jesucristo. Lo que lo definía por sobre todas las cosas era la frase «yo soy cristiano». El término cristiano no sólo era un título, era una forma de pensar, un estilo de vida. La iglesia hoy más que nunca necesita regresar a la Biblia y responder la siguiente pregunta ¿Qué significa realmente ser cristiano? ¿Qué significa vivir y actuar como tal? En el mundo actual, el término cristiano ha pasado a ser tan genérico que puede significar cualquier cosa. Una persona puede decir que es cristiana aún sin importarle nada acerca de Cristo. Es más, uno hasta puede llamarse pastor cristiano y negar la necesidad de la muerte redentora de Cristo en la cruz. De hecho, un número creciente de personas que dicen ser cristianos creen que la cruz de Cristo ni siquiera es parte necesaria de la salvación. En la actualidad, uno puede llamarse cristiano y pensar que el evangelio es demasiado restrictivo y que la Biblia es muy intolerante. En una encuesta encontré que el 65% de sus participantes decían creer el mensaje básico de la Biblia... Y a la misma vez, creían que otras religiones también dicen la verdad. Hace un tiempo atrás, un hermano de nuestra congregación me envió un artículo de un periódico local. Este trataba de una entrevista a un pastor bastante conocido en nuestra ciudad. A este pastor le preguntaron lo siguiente, ¿Qué le diría usted a alguien que está pensando en visitar su iglesia y tal vez no se anima? El pastor respondió, le diría que son bienvenidos sin importar quiénes son o lo que crean. Y agregó, nosotros no tratamos de convertir a nadie. Así que el periodista le preguntó, bueno, ¿y por qué cosas su iglesia es conocida en la comunidad? A lo que el pastor respondió, somos conocidos por tener un mensaje espiritual positivo, de manera que la gente se va sintiéndose mucho mejor que cuando vino. En otras palabras, ¿qué importa lo que usted crea o cómo se comporte? La iglesia es un lugar para sentirse bien consigo mismo. La verdad es que usted puede sentirse muy bien con lo que sea que usted cree y puede sentirse muy bien acerca de sí mismo solo hasta que abre la palabra de Dios. Y una vez que abre la Biblia va a ver que ésta le dice las cosas como son. La Biblia tiene la habilidad de arruinar su opinión personal. Porque el verdadero evangelio cristiano no está interesado en amoldarse a lo que el mundo cree y desea, sino que el evangelio se interesa en salvar a las personas de este mundo. Y a la vez, renovar la mente del creyente que está siendo influenciado constantemente por el mundo en que vive. Le invito entonces, querido oyente, a que abra su Biblia en una epístola del Nuevo Testamento que, en 25 oraciones o menos, se mete en cada área de nuestras vidas para redefinirla. Se trata de una epístola corta enviada a un líder llamado Tito. Y en esta carta, Pablo va a redefinirlo todo. Por ejemplo, él va a redefinir la madurez espiritual, el verdadero liderazgo, lo que significa ser una persona piadosa. Él va a redefinir el hogar, las relaciones puras, la pureza sexual, el testimonio de un cristiano. Él va a redefinir el Evangelio. Y todos nosotros necesitamos escuchar esto. Necesitamos que nos clarifiquen estas cosas. En el Nuevo Testamento encontramos tres cartas de parte de Pablo a unos hombres que servían como pastores o ancianos. Estas epístolas las llamamos las epístolas pastorales. Estas son Primera y Segunda Timoteo y Tito. Y estas epístolas no eran solamente para el beneficio de los pastores. También eran para el beneficio de sus congregaciones. Ahora, si comenzamos a leer el versículo 1 de esta carta, va a notar que comienza de una manera distinta a la que nosotros acostumbramos a escribir cartas o correos el día de hoy. Esta carta comienza con el nombre del autor, Pablo. Nosotros por lo general concluimos las cartas con nuestra firma, pero en aquella época no era así. En aquella época, ni bien uno abría una carta, sabía inmediatamente quién era el autor. El nombre Pablo proviene del latín Paulus, que significa pequeño. Él era un ciudadano romano de nacimiento, así que este era su nombre gentil o romano. Su nombre judío era Saulo. y Es interesante ver que él escogió utilizar su nombre gentil. Es más, en Romanos 11.13, él se denomina a sí mismo como el apóstol a los gentiles. Para cuando Pablo escribió la epístola a Tito, él ya era un misionero, pastor, maestro y teólogo veterano. Chuck Swindoll dice que cuando Pablo le mandó esta carta a Tito, él ya lo había experimentado todo. Pablo ya había soportado años de malentendidos, controversias, calumnias, traiciones discípulos que lo entusiasmaron y luego lo decepcionaron, amigos que lo dejaron, iglesias florecientes que luego se sumergieron en la apostasía y demás. Las congregaciones buscaban su guía y luego se lo agradecían cuestionando su integridad o rechazando su autoridad. Cuando le iba bien lo acusaban de arrogante y cuando estaba preso le decían que era un fracaso... Nadie sabía mejor que Pablo cuán frustrante y cuán gratificante a la misma vez puede ser el ministerio. Él sufrió muchísimas desilusiones con personas. Y sus cicatrices, sus dolorosas experiencias serían de mucha ayuda para Tito. Un hombre que necesitaba escuchar estas cosas mientras él mismo luchaba por estabilizar unas congregaciones en la isla de Creta. Nadie podía preparar a Tito para los desafíos del ministerio en Creta mejor que el apóstol Pablo. Creta era una isla que se encuentra en el medio del mar Mediterráneo. En aquel entonces era un puerto importante por su ubicación entre los continentes. Durante los días de Tito, la isla de Creta tenía una población de un millón de residentes que vivían en unas cien ciudades alrededor de la costa. Los ciudadanos de Creta tenían la reputación de ser engañosos. De hecho, si uno decía que alguien estaba cretizando, actuando como un cretense, eso significaba que la persona estaba mintiendo. El nombre mismo de la isla pasó a representar corrupción, deshonestidad, engaño y todo tipo de vicio. ¿Qué tal ese campo misionero? Vaya presión que debe haber sentido este joven pastor. Tito va a necesitar esta instrucción, estas palabras sabias de un cristiano maduro y sabio. En esta carta, Pablo va a instruir a Tito y a cada persona que está hablando en serio cuando dice, «Yo soy cristiano». Él va a ser nuestro mentor. Él nos va a enseñar a lidiar con la presión y mantenernos firmes para Cristo. El apóstol Pablo viene y nos dice, Permítame redefinir lo que significa la vida para el Hijo de Dios. Y en primer lugar, Pablo desafía a redefinir nuestra vida a través de la forma en que él se describe a sí mismo. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios. Además del nombre cristiano, la Biblia llama a los creyentes de distintas formas. Hijos de Dios, ciudadanos del cielo embajadores, coherederos con Cristo, hijitos, etc. Y todos estos títulos nos ayudan a comprender mejor qué significa ser un cristiano. Sin embargo, la Biblia usa un término con mucho más frecuencia que todos los demás. Una palabra empleada unas cuarenta veces en el Nuevo Testamento que describe al creyente. Esta es la palabra griega "dulos" que en el castellano se traduciría como esclavo. La mejor descripción de la relación de Jesucristo con el creyente es la de un amo y su esclavo. Ahora el problema es que en la mayoría de las versiones de la Biblia, la palabra dulos se traduce de forma más suave. Se usan las palabras siervo o consiervo. En un intento de evitar que el lector pensara en el maltrato que caracterizó la esclavitud en el siglo pasado, los traductores decidieron usar la palabra siervo. Ahora, lo interesante es que el idioma griego tiene palabras para siervo, pero tulos no es ninguna de ellas. Si bien las labores y obligaciones de los siervos y esclavos son similares, existe una gran diferencia entre los dos. Los siervos son contratados, los esclavos son comprados. Los siervos tenían ciertos derechos personales y la libertad de escoger sus labores y para quién trabajar. Los esclavos no tenían libertad ni derechos. Al leer la palabra siervo en vez de esclavo, perdemos esa sensación de gravedad y de solemnidad. No nos ofende porque es un término mucho más liviano no confronta nuestros conceptos equivocados acerca de nuestra autonomía personal como cristianos. A nosotros nos gustaría pensar que tenemos la opción de obedecer a Cristo y de servirle con nuestra vida o no. Es por eso que nos cuesta entender lo que realmente significa que pertenecemos a Cristo, que somos su posesión, que somos sus esclavos. Preferimos creer que podemos negociar con Dios regatear los términos de su voluntad, que podemos protestar en cuanto a lo que Él decide para nuestras vidas, que podemos molestarnos por lo inconveniente que puede ser servirle, que podemos cumplir sus mandamientos a medias, que podemos quejarnos por la tardanza de sus bendiciones o las respuestas a nuestras oraciones. Como verá, pensamos que hemos sido contratados por Dios. Con razón entonces que nos quejamos de las horas extra, del salario. Tenemos la idea de que podemos quejarnos o presentar una demanda al Departamento de Recursos Humanos porque las condiciones laborales no están a nuestro gusto. A ver quién está a cargo de los beneficios. Quiero mis horas de vacaciones. ¿Se han olvidado acaso, le dijo Pablo a los corintios, que ya no son dueños de sus vidas? ¿Que han sido comprados por precio? ¿Y que su cuerpo y su todo ahora le pertenecen a aquel que los compró? ¿Dios? 1 Corintios 6.20 Pablo está redefiniendo nuestra libertad y la está poniendo cabeza abajo. Es sólo cuando una persona se transforma en esclavo del Creador que puede comenzar a experimentar la verdadera libertad. El camino a la libertad es la esclavitud a Dios. La esclavitud a Dios es la única libertad de la vida. Libertad no significa hacer lo que a uno se le antoja, significa hacer lo que uno debe hacer y disfrutarlo. Esa esclavitud a Cristo es la única nobleza. Encuentra un creyente que discute con Dios sobre los términos de su voluntad y verá un creyente frustrado y desesperanzado. Pero encuentre a un creyente que dice firmemente como Pablo, «Soy esclavo de Cristo», y verá un creyente libre, listo para servir y vivir con un gozo contagioso. Como esa joven que al terminar una conferencia misionera se puso de pie con una hoja en blanco y dijo, «Esta hoja representa mi vida» que acabo de dedicar a Cristo, está en blanco y será Él quien escriba en ella lo que Él quiera. Yo ya he firmado con mi nombre al pie de la página. Soy un cristiano. ¿Y qué significa eso? Significa que mi dueño es Cristo. Él es mi amo y mi Señor. Pablo continúa diciendo en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así que la esclavitud hacía referencia a su obligación y el apostolado ahora hace referencia a su ocupación. La palabra griega traducida apóstol significa ser enviado. Esta palabra se usaba de manera más amplia para referirse a un emisario del rey. Visto de esa manera, el apóstol era un embajador, o incluso un misionero enviado de parte de Cristo y su iglesia con un mensaje que entregar. Pablo incluso usa la palabra apóstol hablando de Timoteo y Tito como mensajeros de la iglesia y colaboradores suyos, 2 Corintios 8.23. Pero en este caso, Pablo está usando este término de manera más estricta. Él está refiriéndose exclusivamente a un grupo reducido de hombres que fueron comisionados personalmente por el Señor Jesucristo. Estamos hablando del título de apóstol. Y la razón por la que Pablo se identifica como un apóstol de Jesucristo es la siguiente. Tito va a necesitar garantías para ir a estas iglesias y hablar con autoridad, designar ancianos y poner orden en las iglesias. A Tito sin duda lo iban a desafiar. La gente preguntaría, ¿y tú quién eres? Yo me llamo Tito. Tito, ese es un nombre latín. ¿Eres judío? No. ¿Gentil? Sí. Ah, pero imaginamos que fuiste circuncidado como un judío creyente, ¿o no? No, nunca. Entonces, ¿te capacitaron en Jerusalén? No, tampoco. ¿Siquiera conociste a Jesús personalmente? No. Entonces, técnicamente, tú no eres un apóstol. Así es. Mira, jovencito, los ancianos y pilares de esta iglesia fueron salvos en Pentecostés, allí mismo en Jerusalén, y escucharon a Pedro predicar en persona. ¿Y quién dices que te envió? Bueno, permítame mostrarles. Tengo una carta de puño y letra del apóstol Pablo. Ah, a él sí lo conocemos. ¿Pero te conoce él a ti? Claro, fíjense en el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. En otras palabras, Tito llegó a conocer al Señor como su Salvador gracias a Pablo. Y Pablo dice que la fe de Tito es la misma fe que la suya. Ellos comparten un vínculo, ellos comparten un mismo Señor y Amo. Y esto seguramente debe haber impresionado a estos ancianos de Creta. Que Pablo, un ex fariseo, judío devoto, rabino fiel, hebreo de hebreos... Un hombre intachable en seguir las tradiciones judaicas, llame a un gentil incircunciso su hijo. En otras palabras, Tito y yo pertenecemos a la misma familia de Dios. Compartimos nuestra fe en Jesucristo. Tito probablemente se detuvo allí por un momento para que estos pastores le tomaran el peso a estas palabras, y luego dijo, y miren también lo que dice el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. ¡Listo! Eso habría dejado en claro la autoridad con la que Tito podía llegar a estas iglesias y demandar cambios. A propósito, Tito era la persona perfecta para esta labor. Pablo ya lo había enviado antes a Corinto para resolver un gran problema en el que esa congregación se había metido. ¡Y vaya iglesia la de Corinto! ¡Vaya problemas que tenían! ¡Cuánta división y escándalos! Tito fue exitoso en traer unidad a esa congregación y hasta logró mejorar la reputación de Pablo a los ojos de esa confundida iglesia. Segunda Corintios 7 Tito se convirtió en el solucionador de problemas de Pablo. Y de hecho, Pablo envió a Tito desde Corinto a una provincia llamada Iliria, en donde la iglesia estaba pasando tiempos difíciles a causa de la cultura del lugar. Según el historiador romano Polibius, los pobladores de Iliria eran los enemigos de todo el mundo. Ellos no se llevaban bien con nadie. Strabo... Un escritor de la época de Tito dice que en su gran mayoría los habitantes de Iliria eran piratas. ¿Puede imaginárselo? Todo eso era una maravillosa preparación para luego ir a Creta. Tito iba a confrontar congregaciones desordenadas con varios años de historia. Y todos sabemos que no cualquiera puede entrar a una congregación y lograr que ésta cambie su forma de pensar. Seguramente Tito escucharía frases típicas como, «Bueno, en Creta siempre lo hemos hecho así». Y cuando leí lo que Tito tenía que hacer, esto es, escoger ancianos y líderes, no pude sino pensar en la confrontación, el rechazo, los egos dañados, los sentimientos heridos al reordenar la congregación. ¡Qué desafío! Esto no era para nada fácil. Aún recuerdo la primera vez que quise introducir un cambio en una iglesia. Estaba en mi último año de universidad y estaba ayudando como asistente en una pequeña iglesia en Tennessee. El pastor también era un estudiante de seminario unos años más grandes que yo y casado. Hacía unos seis meses que estaba como pastor. Él predicaba los domingos a un grupo de treinta personas y mi rol era hablar los miércoles en la noche a un grupo de diez hermanos. Había un hombre en esa iglesia que había estado allí por veinticinco años. Él enseñaba la escuela dominical y estaba prácticamente a cargo de todo. Su esposa tocaba el piano. En la pared detrás del púlpito había un cartel inspiracional, y creo que incluía un versículo también, pero ese cartel ya estaba en malas condiciones... Con los años se había puesto amarillento, y hasta en algunos lugares el papel estaba resquebrajado. Y donde fuere que uno se sentaba y miraba al predicador, veía sí o sí ese cartel. Recuerdo que hablé con el pastor acerca de crear un logotipo para la iglesia y hacer un cartel nuevo. Era hora de darle un golpe de aire fresco a esta iglesia. Así que contraté a un artista gráfico y comenzamos a trabajar en un diseño para el nuevo cartel. Para el otro domingo fui temprano al auditorio y quité ese viejo cartel Desde luego que lo hice con mucho entusiasmo Y recuerdo que estaba parado sobre una silla, colgando el cartel nuevo Cuando este hombre entró al auditorio y gritó ¿Pero qué piensas que estás haciendo? A lo que yo respondí ¿Estoy poniendo el nuevo cartel? El rostro de este hombre se puso rojo como un tomate él me miró completamente enfurecido y con su dedo índice en alto me dijo ¡Joven! ¡Ese cartel estuvo allí por veinte años! A mí me dieron ganas de decirle ¡Ah! Yo habría pensado que por lo menos por unos cien. Pero el hombre estaba furioso, tan furioso que salió del auditorio y dio un portazo. Mi amigo que era el pastor fue a intentar calmarlo Mientras tanto, yo quité el cartel nuevo y volví a colocar el viejo. Cuando leí que Pablo le pidió a Tito que fuera a esas congregaciones ya establecidas y decidiera qué hombres debían ser los pastores, yo me imaginé ir a hablar con ese hombre enfadado por el cartel y decirle, «Mire, vine a designar un pastor y dos diáconos, y ¿sabe qué? Usted no es ninguno de ellos». Pablo escribe al final del versículo 4 Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador Gracia para fortalecerte Gracia para orar Gracia para perdonar Gracia para servir Gracia para persistir Gracia para perseverar Paz para afirmarte Paz en medio de las luchas. Paz cuando todo lo demás parezca un caos. Y la fuente de esta gracia y paz es el mismo Dios. La epístola de Tito es una carta de un esclavo a otro. Un esclavo viejo con mucha experiencia que le escribe a un esclavo más joven. Y a todos nosotros también y le dice con la sabiduría de la experiencia y la verdad, Tito, cuando digas, yo soy cristiano, yo soy un esclavo de Cristo, soy un mensajero de Cristo, no olvides que en Jesucristo es que puedes encontrar la fuente divina de toda gracia, misericordia y paz. Querido oyente, en Cristo encontramos la gracia suficiente para cada día de nuestras vidas. Y esa gracia nunca
0: se va a agotar. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet,